1: Klockan är 13.08 och det är dags för poddinspelning i den angenäma lokalen av Löfstadskyrkan. Förra veckan var du knappt hemma överhuvudtaget. Du var och, och, och nere i Skåne och du var i Stockholm och du var i Säkert i Arneby också. Eller något sånt. Du var väldigt lite i Trakterna kring småland.
0: Mm, ja, jag kan hålla med dig. Det är ju ingen
1: eh,
0: statshemlighet, inget revolutionerande över det.
1: Nej, Det hade varit ju jättedumt om jag nämnde det ifall det var det. Om <laughs> det hade varit fara för rikets ja, ja. säkerhet och sånt där.
0: Berätta vad du gjorde. Eh, nej, det var bara sånt där som ska göras. Eh, besök på migrationsvägen i Malmö klockan nio på morgonen. Det kräver ju att man åker dagen innan för att vara där med nio. Om man inte vill gå upp klockan tre på natten. Och Så nej, det var sådana här små saker som är stora saker ifall man nu inte har vare sig bil eller körkort eller någon kunskap om E4. An. Men det, det var något trevligt. Det var bra. En man som inte har permanent uppehållstillstånd och hans fru som har permanent uppehållstillstånd. Det kan bli så ibland. Jag skulle dit ner för en intervju och med advokater och allt det där, du vet. Och då var jag och hustrun, hans hustru alltså. Mm. Eh, vi var med, eller jag körde, hon körde förresten. Hon är rätt duktig på att Hon körde långa sträckor på E-fjeden. Och sen var vi där nere och han gjorde det han gjorde. Fyra timmars intervju ganska ingående. Alltså man kan inte sitta och lösa korsor i fyra timmar. Utan det här är intervju med skjutjärn har lite grann att göra med att man konverterar inte från en religion som, har, som är dödskallemärkt för konvertiter till en annan utan sådär vidare. Så då blir det desto längre intervjuer för då är det så mycket som står på spel. Men en bra intervju, ingenting är färdigt, ingenting är klart ingenting är bestämt men det lutar åt rätt håll tycker jag nog och den trevliga hustrun till honom och jag, vi var på under tiden på ett köpcentrum och jag gick där på Lindex och, och H&M och Kappal och liknande ställen och försökte se intresserad ut av tingens ordning, sen var jag tvungen att ta med henne på systembolaget, bara för att visa henne hur ett systembolag ser ut inifrån så det gick hon och småskämdes lite Ja, det finns någonting. Det finns något skuldbeläggande över systembolaget. jag kan inte riktigt svara på vad det är. Min fru skulle kunna hålla med mig 100 Hon kan knappt gå förbi systembolaget utan att titta bort i ett annat skyltfönster. Det finns någonting, det är mycket svenskt. Någonting skuldbeläggande över själva systembolaget. Så det var vad jag gjorde. Och sen var jag i Stockholm på Ska jag berätta vad jag gjorde här? Ja. Det är ju inte ett dugg intressant. Eller så kanske det är det. har Malmö... i alla
1: fall frågan.
0: <laughs> ja, Malmö. Malmö på torsdagen. Afär på onsdagen. Stockholm på lör... fredag och lördag. Det var inte ens Stockholm. Det var Enköping när jag tänker efter. En ort jag aldrig har besökt. Mycket, mycket trevligt, mycket fint. Det var nämligen styrelsemöte i en missionsorganisation som heter Ljus i Öster. Inte en sån där. Dagslända, startade 1903, där den funnits i 116 år och är fortfarande mycket aktiv och i samma anda och samma outspädda mening som den startade. Att bringa ljus till länder i öst. Under stor del av 1900-talet så innebar det Sovjetunionen och satelliter, men nu innebär det efter Sovjetunionens kollaps- Centralasiatiska länder som man knappt hör talas om. Eller mer eller mindre självstyrande delrepubliker som man hellre eller ännu mindre hör talas om. Dagestan. Hur många gånger kring man funderar på Dagestan. så Sådär dagligen. Samtliga muslimska länder. Och de helt normala arabländerna. Iranska, afghanska länder Plus Kina och Nordkorea. Där har det ljus i öster. Jätt... Det är spännande och det är i all synnerhet väldigt spännande att ta del av rapporter. Och det är inte fråga om ett kassettband som skickas med vanlig brebäring. Det är inte fråga om ett brev som skickas för att sen läsas upp i någon samling där människor samlas för att be till Gud. Det är fråga om mail och se överföring. Det här är källor till saker som händer i Nordkorea som i öster och andra liknande missionsorganisationer har och levererar innan CNN har det. Innan BBC kommer i närheten av det som händer i de här länderna. Sånt är lite spännande att vara med på ett hörn. Inte vad jag gör så mycket. Jag sitter i den här styrelsen och har lite synpunkter. Men fantastiskt.
1: Sen var du i Helsingborg också.
0: Ja, det var ju innan Malmö. Så ska vi ta det med? Det var ju... Jag besökte min dotter. Klara i Helsingborg och hennes man bara för att vi skulle ha ett stopp innan Malmö så vi slapp åka så tidigt på, på, på fredag morgon. Eller, torsdag morgon och eh, besökte Klara som sin man är en spännande duo som tillhör något som heter Pionjärkyrkan i Helsingborg och är just vad det är en etablering av en kyrka, inte i Oplöjda marker. Det finns kyrkor i Helsingborg och i Skåne. Men det är nästan lite... Burlövs kommun till exempel utanför Malmö- har ungefär samma kyrksamhet som Saudarabien. Mm. Ja, så är det faktiskt. Vi kan högt räkna i promillen. Staffanstorp likadant. Så Skåne är ett missionsfält. Det är det verkligen. Där håller de på med en församlingsplantering- från noll och till 30-40 medlemmar på några år. Det är ganska bra. Och spännande arbete. Duktiga människor. Allihopa som är där. Så där var vi. Och sen så läser ju hon vår dotter Klara till polis just i Malmö. Så att resan från Helsingborg till Malmö skedde med hennes goda råd och GPS. vad <laughs> kan vi säga så? Behövs det? Ja. Nu, nu så, jag får väl tillägga en sak där. Nu skulle de i Malmö, samtliga kyrkor, hur många det nu än är. Förlåt mig, i Helsingborg. Samtliga kyrkor i Helsingborg skulle ha en konsert, en, en grej, en lite halvstor sak som vi då inte kunde ta del av för vi åkte till Malmö. Eh, och det var Sebbe, Stax, Sebbe Staxet, som skulle vara där. Då nämnde jag för Rickard Horby, min svärsson, att han skulle höra sig för. Om Sebestax kände en annan gammal kåkfarare. Tony Lappalainen från Tranos. Ja, det ska jag fråga honom. Och så fick jag ett sms. Ja, jag han känner, Han kommer ihåg honom och han hälsar. Skrev Sebestax. Så sträck på dig. Eller säkka ihop vilket du vill.
1: Ja, jag är lite kluven när det gäller Sebastian Staxet eller Sebestax. Eftersom. Inte så att jag betvivlar hans tro eller så. Eller att han skulle vara någon form av falsk profet eller sådär. Utan jag tror att han är jättemycket... Alltså leder människor som normalt kanske inte skulle hitta Gud och Jesus. Oh yeah. Jesus mycket i hans fall. Mm. Troligtvis. Men han är ju fortfarande en, en kille som... Njuter av rampljuset. Och, okay, har jag... du fel på det? Nej, det, det är väl inget fel på det. Men, men om det är motivet. så... Det Nej, är... det, tror jag inte,
0: det tror jag inte du behöver ens oroa dig för. Om han sedan får mycket rampljus så beror det på att han också innan hade det. Rampljus av tvivelaktig sort och av
1: populära sort. Mm. Men vad händer när det rampljuset försvinner? För det varar inte för evigt, det gör inte för någon.
0: Det är ett senare problem Och hans problem i så fall
1: Ja, men det kan bli en backlash mot folk som har Sett honom Som en, en person Som har Hjälpt dem att möta Möta sin tro
0: men, om, ja. om, det
1: skulle, om det skulle framställas Sen i framtiden, jag säger inte att det är så Men om det skulle framställas i framtiden När rampdjuset försvinner Att eh, det bara var en eh, Hägring liksom
0: Alltså jag brukar säga till mig för att nu ska du inte ta ut förlusterna i förskott. Ja. Det är ungefär vad du sitter och gör nu.
1: Ja, men det är ju min natur.
0: Är det din finska deprimerande väsen som kommer fram?
1: Nej, det, det är den här personen som lever i det här samhället innan Gud. Ja. För det är ju verkligen den typen av resonemang. Det är ju aldrig någon som är lycklig ute i samhället. Det är ju alltid någonting som inte är bra eller eller eh, inte fungerar mm. Mm. det är alltid aldrig någon som säger gud vad bra att det är att rondellerna funkar det är ingen som noterar rondellerna för de är trasiga liksom
0: mm. måste jag måste nästan ställa en följdfråga
1: mm. hur fungerar rondell när den inte fungerar ja det är väl ett stort hål i mitten ja, ja, möjligen. Eller, eller något sånt ja eller sådana bussar, de kör inte runt de delarna, de kör över runt de delarna mm. För att kunna svänga liksom så att, eh, Nej äm... men du har
0: rätt, alltså det är självklara Att det finns asfalt på gatan Att, att stuprännor inte har hål och sådär Allt sånt där fungerar och vi tänker inte på det Och är inte tacksamma över det Och noterar det inte Men när det inte
1: fungerar mm. Men jag tog upp det lite förra veckan där jag använde Pecka som exempel att han gör en massa grejer som folk inte känner till Och ingen noterar det Förrän den dagen det inte funkar för den dagen han är borta Ja, och den dagen kan ju komma Tidigare än vad vi vill Håller ja. på att säga för Eftersom han den 17 april Fyller 65 officiellt Det är nästan så att
0: han inte ens vill Kännas vid att han är 65
1: Nej, men ändå så Verkar han på något sätt längta dit Det är någon, <laughs> någon sån Dubbel... Ja. Ö, men nu har ni lovat att han ska vara kvar ett år till. Ja, så att vi, vi står inte och faller med det. Men det kommer att komma den dag när vi inser hur mycket små grejer han har gjort ja, som ingen ser ja. för att det inte fungerar. Ja. Och så kan vi ju känna också när i, i min uppgift att hålla på med det digitala. Att de inte prediken kommer upp när den ska upp så så får du höra det. Ja, även från sådana som aldrig lyssnar på det, ja. men som bara förväntar sig att det ska finnas där.
0: Jo, men det är inte något Det är inte så tokigt. Det är en ganska bra strävan. Mm. Även om jag aldrig lyssnar på en inspelad på minne upplagd predikan så ska den finnas där.
1: Uh -huh. Ja. Och det finns egentligen inget negativt i det. Mer ja.
0: att det hakar på
1: och du får lite mer att göra och Nej, men alltså jag har inte så mycket att göra egentligen, det är bara det att de grejerna som jag gör syns väldigt mycket. Ja. Och eh, som, som hemsidan slutar ännu fungera, då märks det ganska snabbt ja. att, att den inte fungerar. Och eh, då blir man ju naturligtvis mer utsatt än, än någon som sköter en städning eller proppsskåpet eller, mm. eller så där plockar mm. fimpar utanför eller sådär.
0: Billy Graham var i Göteborg 1973, tror jag var. 1974 kan ha varit. Det var en stor sak, det var mycket håll igång och det var i Skandinavien. Det var säkert jättedyrt. Dels att hyra Skandinavium, dels allt kring. Så får han en näsvisst ställ fråga av en reporter utav vänsterkaliber på 70-talsvis om allt det här är värt denna möteserie. Om det nu var över en vecka bara eller över en helg. Jag minns inte. Billy Graham var alltså en kort liten sak här i Sverige och i Göteborg. Jag var själv inte där. På inget sätt. Jag var nog inte ens intresserad. Och så var frågan alla de här resurserna ni lägger ner på denna korta stund, denna korta period. Är det värt det? Om en människa vins för Guds lyke är det värt det. Nästa fråga svarar Billy Graham utan att vara provokativ och uppretande och sådär. där. Journalisten frågar, jag tror han var från Expressen det tappar målföret och det blir inga fler frågor annat än snälla frågor och, och sådär. Det där påminner mig lite om en bra och vettig hemsida. Om den vinner en människa för Guds rike eller välkomnar en människa in i Guds hus är det värt det jobbet? Det är inte jättedyrt. Det är det verkligen inte jämfört med att hyra Skandinavium. Ja visste är det det. Visst är det värt det. Och du har redan inkasserat en som bara av hemsidans blotta väsen har kommit hit. Sånt där kan ju vara åtminstone man kan
1: ha som i bakficken. Jo, nej men det är klart att det är jätteviktigt. Det är ju bara det att det i, i sådana här sammanhang så handlar det mycket om att få folk att förstå att det är viktigt. Alltså en, en person som är medlem i församlingen eller som ofta är här går ju väldigt sällan in på hemsidan för att eh, få information Då får man här ja. från grannen eller eller något sånt där. Ja, det vet man ju ändå. Eh, däremot så... Så är det ju en... Eh, liksom en public service-grej nästan. Ja. Lite grann som mackarna som säljer cigaretter. De tjänar ingenting på det. Mm. Men de får ju mer försäljning. För att folk ja, kommer inte att ja. sig cigaretter. Precis som alla affärer och allt sånt där. Och, och, och så får man väl se hemsidan som ett så här... Public service-verktyg som på något sätt lockar folk att göra annat här. Det fanns förra världen något som inte är lika
0: vanligt nu. Om du handlar för 400 kronor så får du köpa en drickaback för... och så och så. Mm. Jag vet inte, det har nog försvunnit i takt med att drickabackarna har försvunnit.
1: Men jag såg faktiskt en, en sån grej nu i helgen när jag var på en affär här i, i Trans. Där det stod att om man handlar för 100 kronor så fick man köpa blandfärs för 10 kronor billigare. Ja, så jag behöver vara bra. Så att, eh, det är nog till, på tillbaka någon det där. Ja, alltså lock eh,
0: erbjudanden, det har ju alltid funnits. Men just den här mm. drickabackerna, de är nog inte aktuella längre.
1: Nej, men jag tror att det, det, det har liksom fasats ut lite grann det där. Att man ska få förmåner för att man är medlem och lite sådär. Men jag tror att det är på väg tillbaka. Eh, som eh, hemköp som jag handlar mycket på. De har jag varje vecka så här: någonting som kostar fem spänn. Mm -hmm. Och det kan ju mm. vara så här: mozzarellaost. <laughs> alltså, vill man ha mozzarella, köper man ju det ändå. För det är ju ja. inte superdyrt liksom. Mm -hmm. Men får man det för fem spännande, ja, då kan man ju köpa fem stycken så ja, har man, man utan tvekan. Eh, så här
0: ska jag det... få en, en glimt ur Tranos moderna historia. apropå dricka När det var mer aktivt använt som lockbete. För de olika affärerna. Jag hade en näringsidkare som trotsar all beskrivning. Han hette och heter Henrik Uggerhöj. Han hade en affär här. Livsmedelsaffär. Av lite annorlunda kaliber som hette Buffalo Bill. Jag vet inte var han får namnet ifrån men alla visste ju vad Buffalo Bill var. Inte många visste att han hette Henrik Uggerhöj. Alla visste att han, Buffalo Bill, att han var från Danmark och att han var som han var. En stor profil. Han hade en... 20-30 mm bred spalt. En smal spalt, alltså på ena sidan av tidningen, lokaltidningen. Fast hela tidningens längd. Det var en lång annons, fast smal. Bör följa bilden här veckan säger så. Och hade han lockpris på drickabackar. Om du handlar för 200 kronor får du köpa för 19,90. En drickaback. Om du handlar för 300 får du 9,90. Om det handlar för 400 får du köpa för 1 krona 90 öre. Om du handlar för 500 så får du 5 kronor om du köper en drickaback. <laughs> han, gick, han gick verkligen extra milen. Den ja. saken är klar. En stor profil, Helge Uggerhöj. Han skulle, han skulle passa som gäst i våran podd när jag tänker efter.
1: Ja, det är förmodligen att han inte lever
0: längre. Jo, jag tror han gör det. Jo, oh, ja. Och de här smala och långa annonserna, han hade en del tveksam momsredovisning och liknande. Så att vid något tillfälle så satt han faktiskt i fängelse för något. Obetydligt kanske men i alla fall. Så att det blev en rätt sak av det hela. Och de här smala annonserna, de var då stor samma sak. Fast nu var det galler framför oss. <laughs> Och så står allt längst upp Fängelseria Och så väcker han serbjudanden Han hade lite humor ja. Distans
1: till sig själv Måste man nog ha Ja Överlag Ja, jag tror jag Både Honom har du med satt. Ja, jag har faktiskt ta hört talas om det Det är ja.
0: lite spännande när, när en av hans affärer Hade funnits i fem år Så hade han sjuårsjubileum Alltså redan, redan där är det ju tokigt då. Med vissa erbjudanden. Och, nu, och sen den som handlade sist, klockan 12, klockan 24, den dagen, vann högsta priset. Som var att få dansa med honom i affären.
1: Ja, du förstår.
0: Du har missat en profil.
1: Ja, missat känns ju som ett. Jo, 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 det har du verkligen. Begrepp som jag kanske inte. Jag är ingen danskille, så att det, det kanske är det som gör att jag är lite ifrågasättande. Du frågar aldrig vad jag, vad jag
0: har gjort. Nej, jag har inte kommit dit än. Nej. Vad har, hur har din vecka varit? Ja, alltså, det, det
1: är som ett streck, bara flatline. Alltså. Jag, flatline betyder ju död och begraven. Ja, men det är liksom, om du tänker att ditt är som ett EKG på en väldigt tjock person. Som mm, min fast. flatline. Alltså. Jag har inte hänt någonting speciellt. Jag har fortfarande så här suttit och knepat och knopat på mitt huvud. Och sen har jag spenderat onödigt mycket tid med mina barn.
0: Okej. Okay. Får du nästan förklara?
1: Nej, men att jag har ju i princip haft barnen hemma flera dagar. Och? Under veckan alltså. Eh, och eh, nedprioriterat arbete och lite sånt. Eh, så vi har gjort mycket sådana. Och sen var jag med på barnkyrkan. Det brukar jag vara en gång per år eller någonting sånt där. ja. Var inte det bra heller? Jo, det var fantastiskt Alltså, jag måste säga det De som jobbar i barnkyrkan Det är ju snudd på engelnivå. Alltså. Det,
0: det. det är änglar, det är guds änglar ja,
1: och, och sen när man pratar med folk runt omkring Så har ju alla på något sätt varit involverade i barnkyrkan Ja e, Haft något finger med i spelet Och de, när man pratar då om barnkyrkan så ser man att de lyser upp nästan att det är en, en god tid i deras eh, kyrkoliv
0: liksom. Du, alltså söndagskolan eller barnkyrkan är ett begrepp som är lite svårt att mäta och väga och sätta ett pris på för många i Sverige, även de som inte har gått i söndagskolan vet vad det är och vet vad det handlar om och vet hur oskyldigt och vänligt det är och en och annan skulle kunna säga att det Indoktrinering av sämsta märke på små, oskyldiga och så vidare. Nej och nej. Det är en träning i att vara med människor. Stå inför andra och sjunga på en sån sak. Stå inför sina egna i samma ålder. Och prata eller sjunga eller säga en rolig historia. Det är en träning som heter Dugen.
1: Alltså jag kan säga så här att man behöver faktiskt inte vara... Djupt troende eller troende överhuvudtaget som förälder för att ta med sina barn till sånt. För Nej. det är inte. Det är som en sagostund, den lilla stund som man pratar om om Jesus och det Jesus gjorde. Mm. Eh, Utan att få det bli negativt. Sagostund ordet alltså, menar jag. Ja, ja. Alltså det är som att de lyssnar på saga i, på förskolan liksom. ja. Så det är inget som prackas på någon eller så. Och sen får de pyssla liksom och det som, som igår då gjorde de fina kort där det stod vad de var tacksamma för. Så jag menar det kan man ju man kan ju vara tacksam utan att vara troende liksom. Ja, ja. Så, så jag tycker nog att, att barnkyrkan och sönderskolor har fått oförtjänt mycket skit genom åren. Ja. Sett till vad det egentligen är. Och att det präglar på ett lite
0: tillbakadragits sätt.
1: Mm. Och sen så gör de på no... alltså barnkyrkan gör på något sätt ett arbete som föräldrarna annars skulle fått göra. Ja. Eh, man lär barnen grunder eh, om tacksamhet, om kärlek och hur man ska möta människor och vad som är viktigt och vad som inte är viktigt och sådana saker. Eh, hade jag suttit i någon sorts kommunstyrelse så hade jag eh, direkt sett till att, eh, att kultur- och fritidsnämnden skulle på något sätt bejaka de här olika söndagsskolorna i, i, i kommunen. För det är ju liksom gratis på riktigt. Ja, vad Vad menar du, bejaka? Nej, men se till att man integrerar sin kommun i, i de här olika barnkyrkorna och söndagsskolorna och de verksamheterna överhuvudtaget. Nej, alltså, det går inte. Nej, jo, det är klart att det går. Det är men, inte bra. Nej, eller hur tänker du? Jag tänker att, att eh, det finns otroligt många barn som är med i kommunens olika aktiviteter. Aha. Men inte på söndagar. Nej. Och, och man får inte den portionen av sensmoral och korrekthet och liksom den utbildningen som, som det ändå handlar om. För det är utbildning, det är skola mm. på riktigt. För det är en bra grund för livet överlag. Jo, det jag vänder mig emot när du säger så, eller när du
0: beskriver att kommunen skulle ha något att styra och ställa och vilja med det, det går inte. Så fort som det blir kommunalt, när det lämnar det ideella, det som kommer inifrån mig själv, för jag kan inte låta bli annat och så vidare. När det blir kommunalt, då slutar det egna bränslet. Då måste man tillföra någonting utifrån kommunala medel, någon som tar hand om, inte det här självklara det som bara sköts av sig själv därför att, återigen guds matematik kommunen får du aldrig 1 plus 3 att bli 9 utan 1 plus 3 det blir 2,3 eh, och så är det i, i helt normala och vettiga föreningar
1: mm, Nej men alltså jag menar inte att man, att man ska gå in och, och, och styra verksamheten utan bara bejaka att den finns. Och ja. erbjuda den till sina eh, kommunmedborgare. Som man erbjuder öppen förskola. som man erbjuder, liksom, Det är inte de som bedriver den. Men mm -hmm. det bedrivs i deras kommun. Och därför borde vi liksom lyfta upp den. Lite det. Ja, då är jag eh, lite mer på noterna. Eh, och Det får man osäkert tänka på Greta Thunberg som jag pratat om tidigare. Ja, ja. Eh, när hon för ett år sedan tog in sitt fot i rampljuset så var det helt omöjligt det hon gjorde. Mm. Nu är hon nominerad till Nobels fredspris och, och helt plötsligt det hon säger finns det någon sorts relevans i. Liksom. Mm. Mm. Och lite, lite så ser jag det att, att det, är, det känns otänkbart att vi ska få tillbaka bibelkunskap i skolan. Det känns otänkbart att eh, vi ska få kommuner att stötta kyrklig verksamhet och eh, framförallt frikyrklig verksamhet. Mm. Men det är bara för att vi är fast i det tänket som vi befinner oss i idag. Att Det, alltså, det finns ingen direkt vision. Alltså, det är inte bara otänkbart att
0: Sveriges kommuner skulle stödja i all synnerhet frikyrklig verksamhet. Det är meningslöst och korkat också om man skulle ha saker serverade eller tillrättalagda ifrån kommunalt anställda goda individer då blir det samma dåliga matematik igen då går det inte
1: fast bara om man utgår från hur saker och ting skulle vara ifall vi bara bestämde oss en dag till annan att så här ska vi göra men det här är ju någonting som liksom sakta får växa i, i varandra Ungefär mm. som, som att eh, vi slutade med en bibelkunskap i skolan på 60-talet. Sakta gled ur, ur mm. det liksom. Mm. Eh, jag tror att det är helt nödvändigt att, att eh, samhället och eh, liksom, kyrkans värld möter varandra igen. Ja,
0: ja, jag är inte jättesäker på att kristendomskunskap, så heter ämnet, skolämnet alltså, är, en, är särskilt bra att få tillbaka.
1: Nej men det, det tror inte jag heller Jag tror inte att Men det är också för att vi tänker Utifrån idag Vad skulle vi idag kunna få tillbaka Ja men då är det kristendomskunskap Det är inte relevant Nej Men, men det, jag tror ändå att det är nödvändigt För kyrkan och Ordinarie samhället att närma sig För annars så blir det helt ja, Inte omöjligt Men det blir betydligt svårare för oss att att eh, få människor att upptäcka Jesus och det Jesus står för. Liksom. Mm. För idag mm. finns det sån sån stigma i det. Liksom, på något sätt. Ja,
0: det gör det. Eh, en kollega, en ung man, inte särskilt religiöst lagd. Om jag nu ska döma hunden efter håren. Han kastade ut en fråga på lärarummet för någon tid sedan. Och då sa han så här... Vad är bästa platsen för kvinnor, flickor och vi andra som hörde på, vi visste inte riktigt vart han var ute efter. Ja, vad är bästa platsen på jordklotet för kvinnor, sa han igen. Ja, ingen aning. Jo, i kristna länder, sa han sen. Jaha, jag visste inte riktigt var han var ute efter. På sätt och vis kunde vi hålla med honom. Rättare sagt, jag kunde hålla med honom 100 Utan att ens tänka mig för. Men jag var lite fånig och sa: ja, men du vet, Nu finns det inga kristna länder. Det finns bara kristna människor. Ja, ja men du vet vad jag menar. Han. han försökte avfärda min redan dåliga protest. Vilket han gjorde rätt i. Var i världen finns det. Ja. Nu. nu häller tonen upp kaffe bara för att <laughs> vara irriterande.
1: Nej, absolut inte. Fortsätt.
0: Det bästa platsen som är kvinnor är det kristna länder. Ja, då ska jag förklara det då. För att här, han det i snarare. Västeuropa och västvärlden. Här kan de då gå i skolan, slipper springa och hämta vatten på morgonen och styra och ställa med allt vad köket har. Och i, i brist på kök någon håla i golvet och elda och hämta ved. Och under tiden som bröderna till dessa systrar ingenting gör och männen till dessa fruar gör ännu mindre. Och det var inte så konstigt tänkt. Och så det ser verkligheten ut för större delen av jordens befolkning. Mm. Så hans fråga, var i världen är det bäst för kvinnor? Jo, det är nog till exempel i Sverige och i västvärlden. Jag kan hålla med honom helt och hållet. Den vägen är ett sätt i vårt i nya samhälle med fler religioner. Jag tänker inte säga kulturer eller traditioner eftersom religion är kultur och tradition. Hur man än försöker fri sig från det i all synnerhet när det gäller muslimska människor människor från islamska länder utan religion ingen kultur och absolut ingen tradition så när vi har mer av andras religioner i vårt eget icke-religiösa land då kan vi visa på hur pass mycket bättre det är att inte ha kvinnlig omskärelse att inte ha flickor som är 14 år och som ska gifta sig om en månad att inte ha, det är ganska mycket, att inte ha som dessa flickor och kvinnor, mormödrar i värsta fall kan sträcka sig efter för att de befinner sig i något annat än sitt eget hemland där allt det här var lika självklart som att om det regnar blir det blöt. Så fullständigt självklart är det för stor del av dessa flickor och kvinnor i hundsade länder.
1: Alltså, i mitt huvud blir problemet när en man sitter och eh, raljerar över vart kvinnor har det bäst. Det är ungefär som att en pappa ska berätta hur en förlossning till. nått till. Mm. Det är, det, alltså, han är ju där, men ja, du vet, ja, han kan ja. inte alls göra så mycket. Nej, eh, det, det är klart att eh, människor överlag har det bättre... I liksom välutvecklade länder som Sverige det, det tror jag alla är i tämningen överens om Alltså att här där det finns demokratiska rättigheter Och hela, hela det paketet äh, Frågar man en, en syrisk kvinna Så skulle hon säga ändå säga att äh, jag, jag vill bo i Syrien om jag får det. Jo Jo, ja, det det självklart äh, Så att ja det, blir, ja, det blir lite knasigt när man ska när män ska uttalas om kvinnor. Det hade varit vettigt om han pratat om män. Nej, det har inte varit lika sprängkraftigt. Nej, men det är utifrån det perspektiv han kan prata. Ja, men
0: nu var han man, min kollega, och nu sa han någonting om kvinnor. Alltså han ställde en överraskande fråga. Och kunde också då ge ett försök till grundsvar på mm. sin svepande formulering. Kvinnor har det bäst i kristna länder. Punkt. Mm. Eh. Människor har det bäst Och, i kristna länder. <laughs> om nu kvinnor har det bäst så har ju förmodligen männen också det ganska bra. Det ja. tror jag. Ja.
1: Men, men då får man ju vända på det. Alltså att inte, Svaret är inte att ta hit alla kvinnor. Nej, nej, nej. Utan svaret är att, att sprida Jesus i alla länder. Naturligtvis. Och, men frågan är om man hade varit med på den- hade... Nej, nej, nej.
0: Han hade inte ens kunnat relatera till det. Uh -huh. Här hade han en... en han hade hittat ett, ett sånt där, en generalklausul. Detta gäller uh -huh. alltid, ungefär
1: så. Quick fix.
0: Ja, lite så. Och, eh, jo ja, min, min god vän, han är inte ens särskilt kyrksam. Det är möjligt att han går när det är bröllop och dop för någon han känner, men inte mer. Men här tog han ju i. Uh -huh. Dessutom är han från Östergötland ifall någon skulle undra. Inte från Småland.
1: Ja, där är de lite annorlunda.
0: Inte för att det spelar någon
1: roll där. Det slog mig bara. Ja. Nej, men det, det, det är klart att det, Man kan se det kontroversiellt. Att eh, först proklamerar man sitt eget land och det, det landet har presterat och det landet... Alltså hur långt man har kommit och så säger man då att ja, kvinnorna har ju bättre här. Det är klart, men det gäller nog inte bara kvinnor, det gäller nog barn och, ja, ja. och, och, och män och sådär. Det är ju. Är ju
0: det gäller ett, förmodligen djur också?
1: Ja, det är ju ett auktoritärt. Om västlanden, väst, västvärlden är ett utvecklat demokratiskt system med rättigheter och barnkonvention och allt sånt där som är bra, du som älskar paragrafrytteri <laughs> eh, så är ju andra delar av världen. Liksom mer auktoritära och det hela handeln... Ja, ja. Styr, styret som helhet, liksom. Ja. Och, då, och då får inte människan plats. Liksom. Nej. I alla fall inte den utvecklande delen av människan.
0: Om du nu pekar med hela handen eller pekar med hela AK-fyran. För rätt mycket handelvapen är inbegripna i den dominerade... Totalitära mansdominerade världen mm. och jag hörde liksom från hästens mun en mycket intressant föreläsning eller ett seminarium en presentation helt enkelt i fredags i Enköping av en svensk två svenskar men det var den en av dem som var där och föreläste, som hade suttit 15 månader i fängelse i Syrien. Inte som Persson och Shibby som satt i Eritrea, eller var det Etiopien? Eritrea. Och som det blev mycket skriverier om och mycket diplomati och mycket av allting. Och alla visste hur de såg ut och alla visste vad de gjorde och vad de hade gjort och allt det där. Det här var för mig helt okända människor. Och inte alls omskrivet annat än i lokalbladen uppe i Norrland. Och båda två kom från Piteå och Skellefteå. Evangelister, pingstvänner, rätt drivna, lite äventyrligt lagda, lite framåt. Rätt trevliga killar. Eh, riktigt bra drag i de här. Skulle åka till Syrien 2013, 2013 så sådär. Och där besöka en kristenförsamling i södra Syrien. Sådana finns det. De har funnits sedan tidernas morgon, nästan. I alla fall tidernas morgon för en kristna kyrkan. Så har Syrien varit ett av de första länderna. Och tar sig in ifrån Jordanien, den vägen in i södra Syrien. Och nu är ju en vanlig vit europe med sitt ljusa hår och sin vita hud. Han är ju en inkomst för någon som vill kidnappa honom och pressa hans anhöriga eller andra på pengar. Det var naturligtvis därför de blev tagna av någon lömsk taxchaufför, satta i fängelse, eh, vaktade av, av olika beväpnade fångvaktare under loppet av ett och ett halvt år. Och under den här tiden de blir illa behandlade men inte precis torterade och misshandlade. De har liksom ingenting gjort och just ingen vet vart de ska- att de bara ska besöka en kristenförsamling. Det besöket uteblir oss och inom kort så får anhöriga hemma i Sverige reda på att de sitter i fängelse i Syrien. Ett paramilitärt fängelse. Det är inte något officiellt. Det är bara en del av den alldeles normala svaja tillvaron som sker i krigförande inbördeskrigförande länder. Men de är tillräckligt nyktra och samlade i sinnet så att de skaffar sig en ritual höll jag på att säga åtminstone en rutin att memorera Guds ord de har förstås ingen bibel, allting är fråntaget de har sina kläder på sig att memorera, läsa för varandra hälsa varje dag den andra med god morgon, idag är nog sista dagen och sen på kvällen god natt. imorgon ska vi nog åka härifrån vad är det gör de då? för att det i sin tur är lite upplyftande de blir genavrättade, det vill säga ställa mot en vägg och gevär som då är till för att klicka. Klickar och de blir illa behandlade men inte inte lika illa behandlade som deras medfångar andra araber alltså. Så de blir slagna, pryglade. De får spela in på förhand inmemorerade på engelska utsagor. Hello, we are being treated well, we are at... och så vidare. Och alla de där filmerna, videosnuttarna, visar han och visar bilder på deras eh, plågvandlar. Men under tiden så vinner de fångvaktarnas förtroende genom att inte vara vrånga tillbaka, inte höja rösten, inte utan bara genom att vara som de kristna människor från Norrland de nu är. Så till slut så är, vi går ut och går lite, säger en fångvakt, och så går de ut och går utanför fängelset. Han kan ju vara säker på att han inte försöker, svensken inte försöker rymma sticka utan han följer genast med tillbaka in igen. De pratar lite vänligt. De får prata om problem som fångvaktarna har i sina egna familjer. De får göra alltså rätt mycket som man kan läsa om på var och varannan sida i apostlärningarna. När Paulus är igång, när Petrus är igång. När Paulus och Lukas håller på. Det de får göra under loppet av 15 månader, det ändrar väldigt mycket på deras egna liv naturligtvis, sakta men säkert, och på omgivningens liv. Och till slut så blir det en ganska hög nivå diplomati förs hela tiden bakom kulisserna så att den tysta diplomatin som då Sverige är ganska känd för, eller omtalat för i alla fall, den har sina positiva utgångar och det här var en sån. När det gått, den tiden har gått så blir de utväxlade. Det är några jordanska, palestinska fångar som utväxlas och de själva blir då motsvarande, balanserade och eh, blir fria. Kommer, kommer till Amman, Jordaniens huvudstad och då är det svensk polis som möter dem så att det här är, det är inte något hemligt va? Polisen är i Sverige, i Stockholm och i och i deras hemstäder de, de är med på noterna sedan vecka två ungefär och är behjälpliga och även då på hemmaplan med de anhöriga är stor upplevelse att bara höra honom stå och prata om det här med glinten i ögat utan bitterhet och se bilder i en powerpoint presentation av honom själv där han då är något magrare och något mer ansatt och något mer annan blick i ögonen men här har Gud i himlen varit med dem? Den saken är klar. Och de har fått göra saker de inte hade tänkt sig. Det var egentligen bara en visitation, visitation, Alltså ett besök bland de kristna i södra Libanon som var tanken med deras lite äventyrliga resa. Mycket mer var det inte. Och så blev det istället en livsavgörande dramatisk. Hur länge satt de då? Ett och ett halvt år knappt. Mm. Två mm. jular till exempel.
1: Jag tror att det, det var så att Kibbe och, och Persson att, tog, ja. att de var i Eritrea eller i Etiopien. Ja, så kanske då. Och han David Isak ja sitter väl i Eritrea. Ja.
0: Ja, så är det, så tror jag. David Isak som dessutom jobbade som kyrkvaktmästare i domkyrkan i Göteborg innan han försvann. Ja, han var väl journalist i Ja ja, uh, författare och journalist, men han han hankar sig fram som
1: kyrkarkmästare- vid domkyrkan i Göteborg. Ja, han var väl inte så mycket journalist i Sverige kanske? Nej, nej, nej. Men en frihetskämp utan dess- Ja, ja, ja. Like.
0: Och under decennier. Ja. Så det där var en upplevelse som inte Duga- av att bara höra- och se- en man av Göteborg som står och pratar om sitt liv- som skedde för några år sedan. Och se hur- det som Paulus säger- man vinner någon utan ord, bara genom sitt sätt att vara. Mm. Sin inre kraft, sin inre övertygelse.
1: Eh, idag har jag suttit och väntat på dig, medan du har under det visat eh, en svensk Hur länge man nu är nysvensk.
0: Eh, är det något straff menar du, sitta och väntar på mig? Nej, Nej. men eh,
1: under tiden så råder du mig att titta på eh, det här Instagram-kontot som Josefin Lennart pratar om, som ja. heter Gudskvinna Mm. De kör en så här live-sändning varje söndag. Jaha. Och de gör ju det när jag är som alla trött, och så jag tittar aldrig på söndagen, men jag tittar ju efteråt. Mm. Och eh, då pratar de om det här med när man tror att man blir kallad till någonting av Gud. Mm. Och sen eh, när det börjar ta emot lite grann, eller folk säger så här, nej men det där ska du nog bara glömma. Så är det så lätt att liksom, ah, det, det här var bara något jag fick för mig, det här är inte mitt kall och, mm. och sådär. Och då tog Josefin Lennars från upp då eh, Noah. Mm -hmm. eh, alltså han, under, han byggde sin båt under arken under oerhörd lång tid. Mm. Eh, under 20 år. Och han, han säger att han har fått det som tilltal från, från Gud. Så här, bygga en ark och sådär. Och... Så där. och eh, Alltså, mängden med skit han måste ha fått under de där åren som han byggde och, och liksom. Och hans familj? Ja. Och de tre södern. Ja. Och... och? Jag tänker att det där måste ju vara sinnesbilden av att få ett kall på något sätt. Att kunna ducka allting som alla andra ser att man, ska, att man är så säker på att det är det här jag ska göra liksom. Och fortsätta och slutföra det. Ja. Ja. Hur? Hur, hur vet man om det är liksom, om det är ens egen inbildning eller om det är ett, ett sant kall från Gud? liksom Om man blir kallad till något. Min...
0: Ja, alltså, det kan du inte veta av ett enda skäl. Semantiskt, betydelsemässigt kan du inte veta det. Det att motsatsen till att veta, det är tro. Motsatsen till tro det är inte att tvivla eller tveka eller något liknande det är bara att man tror lite mindre motsatsen till tro det är att veta och här kan du inte veta att du kallar Gud men du kan fortsätta tro det mm. och få en klapp på kinnen då, då för att kunna fortsätta tro att du är kallad mitt
1: i motgången och mitt i regnet och så vidare. ja men det finns en brytpunkt där också när vad är skill alltså när vet man att man inte tror längre utan vet för i så fall vet vi ju på Gud. Inte vi tror inte på Gud. Nej, det,
0: på Gud. det kommer vi aldrig kunna göra. I detta livet, eftersom här ser vi inte och kan inte mäta och väga. Men när du kan göra det, det som brukar kallas för empirisk kunskap. När du kan mäta och väga och bevis förklara och så där vidare. Då vet du, innan dess kan du ha resonemang som säger att det är mycket sannolikt att det och det händer. Med tanke på att. Men fram till att du vet så kan du bara tro. Har du haft något
1: sådant kall?
0: Nej, inte någon gång. Jag är, jag är ungefär den tråkigaste man kan tänka när det gäller att uppleva dramatiska saker.
1: Men sen kan man ju ändå på något sätt skönja ett kall i, i sättet du tar an ditt yrke liksom som lärare. Att det kan man inte bara göra på ren måste-nivå. Det måste ju finnas någonting.
0: Ja alltså man är lärare därför att man måste och för att man, eh, det går ju åt skogen, det blir ju världens tråkigaste jobb
1: Ja, men det Så. verkar ändå vara några som applicerar det i sin, ja, ja, i alla ja. fall på den här skogen
0: Ja, 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 alltså det finns många lärare som inte trivs med sitt jobb, den saken är klar Och då blir, det, då blir det mycket tråkigt och mycket sjukskrivningar och mycket sånt där, gå in i väggen och krången men oj så till kan jag hålla med dig. Om jag nu har ett kallt så är det att vara lärare. Eh, eftersom jag tycker det är så himla roligt.
1: Jag säger det utifrån att jag vet att du tycker det. Men också utifrån vad jag ser i dina elever. Liksom. Det, är ju inte, det är ju snarare roliga timmen för dem än, <laughs> än en svensk lektion. Liksom. Det är ju inte jag. Ganska, nej jag men ganska alltså, torr och tråkig mot dem. Nej, men de tycker ju inte det. För de kommer ju alltid äh, lärare. Och babblar 25 minuter efter Och innan och mitt i och du vet, det Hela den ja. Det gör man inte om man har tråkigt liksom. Då vill man ju därifrån ja. det är för jo, jo, nej, det är ju så
0: Det är ett gott betyg Det är roligt ja, Det är ju så roligt så är det inte klokt När de stannar kvar och frågar någonting meningslöst Bara för att kunna få Ställa nästa fråga som då kan vara
1: Lite viktig jag ska berätta en sak som, eh, om min son William Ja Det är en väldigt besynlig människa Och eh, varm och god och, och eh, akademiskt jättesmart kille. Jag tycker de måste skryta om honom Ja det kan du gott göra, det är, en, det är framåt periodens Men eh, under helgen då när vi eh, spenderar så mycket tid så eh, ville de gå ut och cykla och det gick ju alldeles utmärkt när han cyklade på gården där. För att han håller precis på att träna på att börja cykla. och börjar cykla sent. Han cyklar runt där är vi är utanför oss. Och då är det helt plötsligt någon som säger att någon stannar. stanna. Och så stannar han naturligtvis för han gör ju det han betyder jämnt nästan. Och då är det någon som klipper till honom. Oj. På skinnen, så här. En lavett liksom. En i hans ålder? Ja. Och William han har ju jättenära till tårar liksom. Så han cyklar ju därifrån fullt med tårar liksom. Och så kommer han in och, och berättar. Och hans eh, aningen mer aggressiva syster mm. frågar varför slog du inte tillbaka för. <laughs> och eh, men han har inte det i sig liksom, att, eh, utan han är verkligen andra kinden till killar. Liksom. Mm. 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 Och sen eh, jag vet inte vad jag tänker att om jag går ut där så kommer jag säkert bli vansinnig och så kan det bli tokigt. Så jag ringer till polisen och säger vad ska jag göra? Och polisen säger så här, Nej, men det är, det är ingenting vi kan göra. I så fall hamnar de hos socialtjänsterna. Bla, bla, bla. Ja, men gör det då. Nej, men det, det där är väl nog bättre om du går ut och tar. Liksom. Och, och jag tänker att jag tänker inte göra det. Och sen har jag lagt på en polisen nu och säger jag så här: Ja, de, de skrek förlåt efteråt. Alltså, när jag cyklade därifrån så skrek de: Ja, men förlåt då. <här> <här> och då tänkte jag så här: det kunde väl sagt innan. Ja, det kunde väl sagt innan jag ringde till polisen. Liksom. Och då säger han såhär, nej men jag tänkte inte på det. Och eh, det är inte så att han medvetet har undanhållit det. Utan han tänkte verkligen ja, ja, inte på det. Ja, ja. Uh, nej, det var ju inte det första du
0: frågade. Sa de förlåt? Nej,
1: Naturligtvis inte. Nej, utan hur mår du? Och vad hände? och lite så där. Uh, Men på något, alltså det är ju någonting med den där pojken som jag inte kan... Sätta fingret på. Men han. Det är ju som att han bär på någonting. Som han ska göra. Som jag inte riktigt vet vad det är. Mm, men... Du behöver inte veta det nu. Nej men det är ju väldigt. Det hade varit underlättat om man hade vetat. För då hade man kunnat liksom behandla det som det. Nej. Nu blir det så här att man får gå lite så här. Ja men vad är det? För att han har ju någon sån här supernaturlig kraft. Och vet exakt när han ska be för vissa människor och bön är superviktigt för honom och liksom, utan att jag, jag på något sätt har prackat på honom det mm. Mm. men han har gått i söndagsskolan ja han har gått i söndagsskolan och han har haft väldigt mycket kontakt med, med kristna människor över det, över det senaste året och verkligen för honom är det naturligt allting ja mm. Och skulle vi någon gång försöka äta utan att be innan så då får vi bassning allihopa från honom. Jag alltså. säkra han ihop. Nej, äh, han blir vansinnig alltså. Det är... Sen hittar vi på bus som alla andra barn liksom. Det är inte inget hellrom på något sätt. Men just de här grejerna som är knutna till kristen tradition och, och sådär. Det blir hyperviktigt för honom. Ja,
0: det slår an en Välkomnande sträng i honom
1: Och sen har jag ju sett honom Klippa till folk också så att, Men på något sätt var det så tydligt det här med andra Andarsindeln till i den här, just den här situationen Jaja. Så mm. Han tås att fundera på Både en och, en och två gånger Men Jaja. det är lite spännande att han är så Framåt Rent akademiskt Men så liksom saknar andra bitar som, som barn i hans ålder har. Liksom. Oh, ja.
0: Alltså, barnen är ju asynkrona. Ska jag googla eller vad? Nej, jag ska förklara det. De är alltid fel i tid. Något barn är ju kanske som barn ska vara och har en normal uppväxt, tillväxt, begynnande mognad. Men de flesta är inte det, men det kommer att gå då. Man växer i sig och man mognar. Och en del kan då gå åt fel håll. Och du är droger och prostitution och allt det där. Men redan från början, en sexåring kan du inte veta något om. Men du kan notera det positiva och du kan notera varför all världen gör han så och försöka bearbeta det. Alltså det som är lite tveksamt. och vara lite alert. Du kan inte veta vad du kan vara.
1: En bra pappa, det är vad du kan vara. Så gott du kan. Mm, ja, men det är klart. Ingenting är spikrakt på något sätt. utan Man får ju upptäcka saker längs, längs vägen. Ja. Du, nästa vecka. Det börjar bli dags att runda av. Nästa vecka så kommer vi att och, äh, ha en podd tillsammans med Erik Tilling och Joel Börjesson. Ser jag fram emot uh, from the top of your head Vad tänker du på när du säger Tilling och Joel Börjesson
0: Jag har inte jätte påläst Jag har inte jätte hemma i hans musikaliska värld En duktig musiker, en duktig låtskrivare Kompositör Kanske fel ord att använda, men låtskrivare En duktig Musiker, den saknar klar Sen har han en intressant pappa Som är en stor musiker och musikvetare och en syster som är en duktig programledare i P2. Den kanalen som ingen lyssnar på men jag gör det verkligen till min frus stora irritation. Det är alltid P2 i bilen, alltid P2 i tvättstugan. Ursäkta, hur många gånger är du i tvättstugan? Du hemma så har jag hand om tvätten. 100 procent! Det visste du inte, men nu är det så. Nej, men jag tänker, det är ju en trappa nu, va? Ja, vadå då? Det är ju inget. Nej, men du tycker inte om trappan. Nej, så måste man gå en trappa så gör man ju det. Vi har ju inte hiss precis. Nej. Än. Äh. <laughs> det är mitt lilla svar om tilling. Men det ska bli intressant.
1: Mm. Onekligen. Det... Är... Um... Eftersom du naturligtvis ställer samma fråga till mig så svarar jag så här att, att just de två tillsammans eh, Joel och Erik där är ju lite som gjorda för varandra känns det mm. Mm. Eh, Joels röst är liksom eh, skapt för att eh, använda till Eriks musik så att det är Sen kan jag tycka ibland att det är lite mörkt. Men det är för att jag är en sån positiv person. Kan vi säga.
0: De kanske är som Tabasco och
1: Sambalolek. Kan det vara? <laughs> ja, det är tydligen någon hemlig människa som har, som har kallat oss för det. Och vi är lite klubbna över vem som är vem. Men eftersom jag inte vet hur Sambalolek smakar. Starkt. Så, så får jag, jag väl vara tabask och då? De ja, är lika starka båda två. Uh -huh.
0: tabasko och sammanhållet. Det kan inte finnas bättre betygsättning.
1: Uh -huh. uh, nu tar jag en liten kaka från Kristina Eriksson. Historik. Uh -huh. Och sen så säger vi tack för idag.